0: Quiero darle la bienvenida a todos esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el himno número 180. Habrán lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré. Dones que os den fortaleza. Gran bendición os daré. Lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor. Mándanos. LLUVIAS COPIOSAS LLUVIAS DEL CONSOLADOR Cristo nos dio la promesa Del Santo Consolador Paz y perdón y pureza Para su gloria y honor. Lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas. Lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Habrán lluvias de gracia, o oh, que hoy ellas puedan caer. Ahora ante Dios confesamos. Ahora a Jesús invocamos. Lluvias de gracia. Lluvias pedimos Señor. Mándanos lluvias copiosas. Lluvias del Consolador. La misericordia de Dios el Padre. Su misericordia es para siempre, para el justo. Su misericordia es para siempre. Es lo que el salmista dice. Pero eso es solamente para el justo, para siempre. Su misericordia está siendo derramada sobre todo el mundo hoy. Permitiéndole que vivan aquí en su tierra, donde sea que sea. Y su misericordia está ahí para todos aquellos que quieren aceptarle. Ellos quieren pedirle que Él sea su Salvador y de ponerlo todo en sus manos, y esa misericordia entonces durará para siempre hasta que nosotros queramos. De manera que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, sabiendo nuestra seguridad de que su amor está ahí para el justo, y que Él está ahí para hacer todo lo que Él pueda. Para cada uno de nosotros es su voluntad que seamos salvos. Ahora, es nuestra voluntad de que nosotros le aceptaremos. Es nuestra voluntad de que nosotros rendiremos las cosas que nos pondrán a una distancia de él. Él dice que aquellas cosas se interpondrán entre nosotros y Dios. Él dice que te pondrán a una distancia de Él. Cuando nosotros deberíamos estar acercándonos cada día, lo que deberíamos tratar de hacer es acercarnos a Él. ¿Qué debo hacer hoy, Señor? Que yo pueda hacer tu voluntad y que yo pueda animar a alguien en el camino. Y yo pueda acercarme más a ti y dejar que mi vida muestre que yo estoy caminando cerca a ti y tratando de ser más como Cristo que lo que el mundo está haciendo. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de esto mucho? ¿Estamos tratando de ser más como Cristo o estamos tratando de parecernos más al mundo ¿Son mis acciones más como el mundo o más como Cristo? Las cosas que yo digo, las cosas que yo hago. Donde sea que yo voy, voy a querer que Cristo esté a mi lado. Ya sea que queramos que Él esté ahí o no, Él sabe todo acerca de lo que hacemos. Él sabe todo lo que decimos. Él sabe hasta lo que está en nuestras mentes. Solo piensen como sus discípulos. A medida que ellos caminaban en algún momento, tenían algo que estaban discutiendo. Pero Cristo ya conocía todo al respecto. Y Él le preguntó, ¿qué ustedes discutían en el camino? Ellos tuvieron que decirle las cosas. Él sabe todo acerca de nosotros. Solo pongamos nuestra fe y confianza en Él. donde debería estar hoy? No en el hombre. No es tus buenas obras. Si hay algo que es hecho bueno dentro de alguno de nosotros, es por el Espíritu del Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Entonces pongamos nuestra fe y confianza en Él y andemos con Él. Y todo lo que hacemos, todo lo que digamos y continuemos siendo fuertes en su espíritu. Yo he ido aquí a una de las epístolas de Pedro y vamos a leer de ellas. Cuando pensamos en Pedro y en quién él fue... Él apenas era un pobre pecador, alguien que no era considerado como grande en la sociedad, nada. Pero quiero que solo pienses en las cosas en las que Dios lo utilizó, los errores que cometió. Hubo veces donde Jesús simplemente le llamó la atención, cuando una vez... Cristo le estaba diciendo de lo que estaba a punto de acontecerle, cómo él sería crucificado, ser arrestado y todas estas cosas. Y Pedro dijo, no así, Señor, no sea así. Y el Señor lo miró y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque no, lo que estás tratando de hacer es interferir con la obra de Dios. Por esto es que yo he venido aquí a la tierra, esta es la obra de Dios y tú estás tratando de interferir. Eso es básicamente lo que él estaba diciéndole. Quítate delante de mí, Satanás. Y si hay algo en nuestra vida con lo que no estemos de acuerdo con la palabra de Dios, si hay cualquier cosa que él está mandando a su pueblo a hacer y no estamos de acuerdo con él, no estamos escuchándole, estamos rechazándolo... Entonces, no somos diferentes que Pedro. Y él dice, quítate delante de mí, Satanás. Es la obra de Satanás que estaba en Pedro, que no estaba dispuesta para que la obra de Dios fuera hecha, la, la voluntad de Dios fuera hecha en la tierra en ese momento. Lo que está en nosotros hoy es que hubo otro tiempo ahí donde todos sabemos cuando Pedro... Negó al Señor tres veces. Pero antes que Cristo ascendiera al cielo, Él les dio instrucciones específicas a Pedro. Primero le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Y le preguntó otra vez. De hecho, le preguntó dos veces más. Y Pedro ya estaba Casi ya destrozado, pensa: Tú sabes que te amo. Se apacienta mis ovejas. Lo que él quería darle a entender a Pedro: Pedro, deja que tu amor sea fuerte más que cualquier otra cosa. Ahora yo quiero que tú utilices ese amor para ir y predicar y enseñarle a mi pueblo aquí en la tierra. Lo que venga sobre ti, yo te ayudaré a atravesarlo. Ámame, Pedro. Ten ese amor puro y sin fin, incesante para conmigo, Pedro. Menos que, sí, entonces, conseguimos, podemos leer. Ver la acción, usted puede ver cómo él fue utilizada de una manera tan maravillosa. Cristo le dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Sobre este fundamento aquí del Espíritu Santo en Pedro. Él básicamente sería el vocero en aquel momento y así lo fue. Inmediatamente, en el día de Pentecostés, puedes leer cómo una obra maravillosa había acontecido y cómo él dio el testimonio de que él le dio a las personas y cómo éstas lo aceptaron. Este es aquel hombre que escribió estas palabras aquí. Este es el hombre quien yo creo Dios estaba inspirándolo a escribir estas palabras. yo creo que así es de bueno para nosotros el leerlas y aplicarlas a nuestras vidas personales de lo que fue hace aproximadamente 2,000 años cuando él las escribió. Y yo creo que estas son las palabras de Dios y si no creemos eso, entonces algo está mal. Yo creo que este libro es la palabra de Dios. Yo creo que son las verdades de Dios y yo debo aceptar lo que él dice en ella. El hombre... Ha tomado demasiada autoridad desde que Cristo estuvo aquí sobre la tierra, interpretando ciertas cosas de la Biblia y no interpretándolas correctamente. Si no lo interpretamos correctamente, será, ¡ay de nosotros! ¡ay de mí! Si yo no interpreto estas cosas y predico y las enseño de la manera que Dios quería que fuese, sería, ¡ay de mí! Y si tú no aceptas su palabra, las, las verdades de Dios significa que sería, ay de ti. Entonces pongamos nuestra fe y confianza en él esta mañana y leamos de algunas de las cosas que hizo este hombre. O cómo él estaba alentando a otros. Esto fue más adelante ya en su vida, pero... Podemos pensar en cualquier otra cosa, cosas maravillosas que él hizo, como él fue a donde Cornelio, cuando él fue a algo en lo cual él nunca había estado involucrado antes, pero Dios le mostró, y esto es lo que quiero que ustedes hagan, Pedro. Ahí fue a los gentiles, donde Cornelio, y ahí pudieron recibir al Espíritu Santo, como Pedro y los demás lo habían recibido. Algo tan maravilloso en qué pensar. Porque Pedro fue obediente al llamado. Estas personas podían oír la palabra. Entonces ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. Y entonces por ellos todos haber sido obedientes, recibieron al Espíritu Santo. No es eso algo maravilloso en qué pensar hoy que esta oportunidad está ahí para cada uno de nosotros hoy, así como lo fue para ellos. No podemos ser obedientes tal como lo fue Pedro. Pedro cometió errores, como ya le hemos señalado algunos, pero también caminó cerca. Yo creo que desde el día de Pentecostés, en adelante sus errores fueron pocos. Pablo le dijo sobre otro error que él cometió. Pero yo creo que Pedro estaba tratando de acercarse más y más al Señor. Yo creo que él terminó en una buena condición. Yo creo que él pasó al paraíso y está ahí con Dios y con Cristo. Él estaría haciéndonos señas para que vengan aquí, amigos, oigan la palabra, escuchen la palabra, acepten la palabra, vivan conforme a la palabra. No vivan conforme a la carne, sino vivan por la palabra de Dios. Este es el capítulo 2 de Primera de Pedro. Él está hablándole a estas personas, animándolos, alentándolos de que ellos necesitaban vivir. Yo creo que leeremos solamente un par de versículos. Vamos a empezar en el Versículo 23, el cual dice así: No haciendo sino incorruptible de la palabra de Dios que vive para siempre. ¿A cuántos de nosotros podemos decir verdaderamente eso hoy? Que hemos nacido otra vez. Nada de esa simiente corruptible, sino de la incorruptible, la palabra de Dios, el nuevo nacimiento. Este nacimiento carnal es corruptible, estaba lleno de pecado, lleno con mal. Pero está este nuevo nacimiento del cual él está hablando, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es incorruptible y está ahí y nunca será corrompida con el pecado. Nosotros tendremos pecado en nuestra vida. Pero ese Espíritu, ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo no será corrompido. Él dice que vive y permanece para siempre. No hay nada que sea corrompido, que será capaz de entrar en el reino de Dios. Ahora, podríamos cometer el error, pero huimos a él y estas cosas sean quemadas aquí en la tierra de los vivientes, que sean todas quitadas para que nosotros podamos ser uno con él y podamos mantener ese espíritu limpio y no corrompido. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Su misericordia perdura para siempre. La hierba se seca y la flor decae. Ahora piensen en eso. Eso lo vemos en las plantas y en las cosas que podemos sembrar aquí. Cosas que suben crecen, reproducen y mueren. Y toda la gloria de ese plan se convierte en nada y muere. Pero si es un buen plan y trae una semilla, es una semilla que puede ser utilizada para traer más fruto. Pero él dice ahí que la manera del hombre es igual que la del hombre en otros Vemos, Florecemos, vemos este cuerpo, vivimos aquí sobre la tierra, pero pronto morirá, pronto se desvanecerá. Entonces, ¿dónde estaremos en ese momento? Tenemos esta alma inmortal de en, dentro de nosotros. ¿Y dónde pasaremos la eternidad? Él dice que la palabra de Dios, que... Que permanece para siempre, puede estar dentro de nosotros, que vive y permanece para siempre, y Él nos puede darnos ese don de Dios. ¿Y qué es ese don? Vida eterna. dice el don de Dios, la vida eterna, por medio de Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que estar buscando hoy. Pero las, la paga del pecado es la muerte eterna. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y yo sé que su palabra nos es predicada. Su palabra está aquí en este libro. Y eso es lo que se habla. Eso es lo que se lee. Ese es el discurso que encontramos. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Pedro puede decir eso en ese día, yo puedo decir eso hoy, que eso es lo que ha sido predicado y lo que se está predicando hoy, que el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Y todos debemos aceptar eso y vivir así, si hemos de querer estar en vida eterna, pero deberíamos tener ese amor para con Dios el Padre. Mira lo que Él hizo por nosotros cuando nosotros éramos pecadores malos, pobres, depravados. Él envió a su Hijo aquí en la tierra y Él vivió una vida perfecta. Murió sobre la cruz, derramó su sangre. La ira del Padre, la ira de Dios fue puesta sobre él en vez de sobre ti y de sobre mí. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese es el amor que Jesucristo tiene para nosotros. Que él pasó por eso. Todo eso. Y ahora él está ahí a la diestra de Dios el Padre con ese amor para con nosotros. me intercediendo por nosotros, orando a Dios por nosotros que podamos ser fuertes y que podamos permanecer en su obra aquí en la tierra y permanecer hasta el fin, por tanto, dejando al lado todas malicias e hipocresías y envidias y todo mal hablar con bebés recién nacidos, que deseamos la leche de la palabra para que de ella puedan crecer él nos está diciendo a todos a dejar al lado las cosas que este cuerpo va a emburgar. Para dejar esa mente carnal, dejar toda malicia. Estas son cosas que estaban en nuestras vidas antes de recibir el Espíritu Santo. Él dice, no dejen que vuelvan a entrar. Deséchalas, quítalas de tu vida. Hablamos mucho la semana pasada, leímos cosas y él me llamó diciendo, Fariseos y escribas, hipócritas. Y aquí Pedro está diciendo lo mismo. Le dice: quiten esto de sus vidas. No dejen que la malicia esté ahí. No dejen que el engaño esté ahí. No dejen que la hipocresía no sea un hipócrita. Y, y no envidie cosas de este mundo, las cosas que otros tienen. Y hablar mal, detracciones. No dejen que esto salga de su boca sino que estén alabando a Dios, animando a otros en tu palabra, como niños recién nacidos, desieren, de, deseen la sincera leche de la palabra, que Él pueda crecer. Ahora, ¿de qué estás hablando? Piensa en estas cosas. Vemos esto, pero quiero que esté en tu mente, quiero que pienses él dice que es como un niño recién nacido, ese niño recién nacido decía esa leche de su madre. Y esa es la única manera en la que puede empezar a creer, no puede tolerar ninguna otra cosa. A medida que empieza a tomar esa leche, puede crecer y volverse más fuerte y fuerte de manera que pueda tomar más comida y comer más y más fuerte hasta que se convierte en un adulto. Y entonces puede comer básicamente lo que sea. Y continúa creciendo, continúa funcionando. Y continúa entonces viviendo una vida. Y eso es lo que le está diciendo, que le está hablando de eso con ese niño recién nacido. Nuestro deseo. Así como ese tiene ese deseo, y si no lo consigue, va a estar llorando, va a estar haciendo todo lo que sabe para dejarle a las personas saber que está incómodo. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar haciendo. Si estamos creciendo como en, deberíamos en crecer, deberíamos estar clamándole a Jesucristo y dejarle saber y entender que nosotros no estamos cómodos en nuestro estado actual, en nuestro estilo de vida. Que no estamos cómodos con eso. Ahora necesitamos crecer espiritualmente. Alimentanos esa leche espiritual, esa palabra espiritual. Si así es, que tú has probado que el Señor es de gracia, tú has probado eso. Tú has sido sanado. Es la pregunta que hacemos. ¿O has nacido otra vez? ¿Tú tienes ese espíritu incorruptible dentro de ti hoy? Él dice, ese es el caso de ser así, que tú ya has probado el hecho de que el Señor es un Dios de gracia. Tú has probado esto hoy espiritualmente. Cuando salimos y, y vemos, ¿a alguien podía preparar una comida para ti. Tú te sientas, la comes, y te das cuenta que tiene este maravilloso sabor y tú ves que va a ser maravilloso para ti. Va a estar lleno con nutrientes y todo tipo de cosas que ayudarán a este cuerpo a crecer y a estar alerta. Nosotros vemos esto y queremos ser parte de eso. Es decir, esto es realmente bueno. Hemos probado el Espíritu Santo y entender cómo eso es bueno para nosotros. Y como que estamos viendo y viendo las comidas que Él ha preparado para nosotros. El Evangelio que Él tiene aquí para nosotros. Que vemos esto como una maravillosa comida. Que podemos leer y hablar de ello y comunicarnos con nuestro Señor y Salvador. Y ser fortalecidos con su Espíritu. Y ser capaces de... Traer ese buen fruto, sembrar ese en ese buen suelo para que podamos producir buen fruto. Secándonos a él, la, la piedra bien de desechada ciertamente por los hombres más para los escogidos y precioso. Vemos aquí que estas cosas han ocurrido durante todas las escrituras. Él vino aquí como una piedra viva. Él vino aquí para dar saludo a todo quien lo desee, pero él dijo que también fue desechada por los hombres y esto ha ocurrido todo el tiempo. ¿Cómo es que en nuestra vida? Y esto es lo que quiero que entendamos. Pedro le escribía a personas que conocían algo de la obra. Él estaba animándolos, pero él solamente les dice estas dos cosas ahora Jesucristo él es benigno. Él es el Hijo de Dios. Es aquel que ha venido sobre la tierra. Es aquel que está ofreciendo su espíritu. ¿Tú has probado de ese espíritu? Ahora, Él dice, Él es una piedra viva al justo. Pero Él dice que desechada ciertamente por los hombres. Lo ha hecho en su obra y ahora. Pero también... Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, están vivos, no muertos. Ese corazón no está hecho de piedra dentro de ti, sino que es una piedra viva. Está llena con el Espíritu Santo. Y tú eres edificado como una casa espiritual. ¿Qué es esa casa espiritual ahí? Y sacerdocio santo. Ese tabernáculo, tu cuerpo, mi cuerpo, con nuestra alma. Aceptando a Jesucristo, el nuevo nacimiento, siendo lleno con el Espíritu Santo, edificando una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, que eso es sino tener plena fe y confianza en Él, y entonces, seguir su palabra, sacrificando las cosas de este mundo, de manera que podamos caminar con Jesucristo, ofreciendo sacrificios espirituales, que si nosotros podemos aceptarlo a Él y podemos acercarnos más a Él, vamos a deshacernos de las cosas de este mundo que tan fácilmente nos pondrían a distancia de Él. Esto está contenido en las escrituras. He aquí. He aquí. Pon una piedra en, en Sion, una, la, piedra, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Dónde estamos hoy? ¿Estás andando en luz o estás confundido? ¿Qué es lo que hay en tu vida hoy? Entonces, también está contenida en las Escrituras. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Esta principal piedra del ángulo fue Jesucristo. Él es precioso ante los ojos del Señor y del Justo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Él dice, yo te daré conocimiento, te daré entendimiento espiritual. Solo vuelve y piensa en todas las personas de las que se escribe en este libro que podemos ver que él les dio ese entendimiento espiritual y no, fueron, no se avergonzaron de su obra. Pedro, mírala. Como cuando él recibió ese Espíritu Santo, él no estuvo confundido acerca de estas cosas. Yo estoy seguro de que él cometió errores, pero él no estaba confundido o avergonzado sobre lo que el hombre necesitaba hacer para tener vida eterna, para huirle, huir hacia Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él es la puerta. Él es el único camino. No hay otro camino, amigo mío. Podríamos intentar de hacerlo de alguna otra manera, pero estaremos un fracaso absoluto si ese es el caso por, con nosotros. Dice, yo soy el camino y tenemos que tener ese nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Al menos que un hombre naciera de nuevo, él no puede entrar en el reino de Dios. El hombre ha intentado de entrar de todo tipo de maneras y ellos han sido absolutamente destruidos. Pero aquellos que entran conforme a su palabra han visto Victoria. Y tú y yo podemos ver. Victoria hoy a ti. Porque para aquel, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, piensen eso. Para vosotros pues, lo mismo es, es la, aun cuando él la desecharon. Aun cuando ellos no la aceptan, eso no lo desalienta para nada. Él sigue siendo el Hijo de Dios. Él sigue siendo nuestro Salvador. Ahora, para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Para aquellos que creen en Jesucristo, y síguele. Oye tu palabra, y entonces, Él es precioso para ellos. Ellos quieren acercarse más y más a Él. Quieren que Él esté en su vida y en todo lo que ellos hacen. Ellos quieren tener las cosas del mundo, esa mente natural. Quieren sacarse esa mente natural y quieren crecer y estar más cerca y ser preciosos para Él. Pero, pero aquí dice, y piedra piedra y roca de caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual no fueron de mi destino, no, que no lo siguen a él. De eso él está hablando cuando él dice, pero aquellos que son desobedientes, siendo desobedientes, que no siguen su palabra, él es la piedra que desecharon los edificadores. Pero entonces lo hacen en la piedra angular. Y aun cuando tú lo desechaste y tú no permitiste que este espíritu entrara a ti y tú edificar sobre eso, sigue estando ahí. Y la humanidad está usando eso. Los justos. Están usándolo para tener vida eterna, están aceptándolo como la piedra angular, la piedra del ángulo Jesucristo, y están viviendo por ella. Y la piedra de tropiezo y la roca de ofensa, aún para ellos que tropiezan siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero ustedes son una generación escogida y le está hablando de dos grupos diferentes de personas. Aquellos que rechazan, rechazan la palabra de Dios, aquellos que no creen que Jesucristo es el Hijo, aquellos que no quieren cumplir con su palabra en el día de hoy. Dice que Él es una piedra de tropiezo y tropiezan con su palabra. Ellos tropiezan por las tentaciones porque no tienen el poder a sobreponerse a ellas. Y ella es una roca de ofensa. Ellos se ofenden por su palabra. Aún para ellos que atropiezan con la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pero tú, el justo, Tú, aquel, ustedes, aquellos que han tenido el nuevo nacimiento, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, en esto es que yo quiero que todos pensemos hoy. Cada uno de nosotros. Vamos a hacer el esfuerzo para ser parte de ello. Y la única manera, en la, lo único que tenemos que hacer para ser parte de eso es poniendo nuestra fe y confianza en Jesucristo. Nuestra fe y confianza. Plena fe y confianza. Y después pedirle a Él. Y después vivir en conformidad. Mas vosotros sois linaje escogido. Han sido escogidos. Cuando vamos a Él, Él opta por darnos el Espíritu Santo. Son una linaje escogido. Real sacerdocio. Apartados como familia de Dios. Coherederos con Jesucristo. Real sacerdocio. Somos parte de ello. Una generación escogida. Parte de esa familia real de Dios el Padre. Nación santa, siendo llenos de, siendo parte de, de esa iglesia espiritual de Dios. Un pueblo adquirido, peculiar, especial, uno a los que Dios les ha derramado su amor especial, que les ha dado ese nuevo nacimiento. De eso es que Él está hablando. Eso es ese pueblo adquirido, un, un grupo especial. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Todavía sigues andando en tinieblas o está tu mente iluminada con esa luz admirable? Esa luz que está brillando sobre ese, ese camino derecho y angosto. En este hay muchos que han sido... Hay muchos que han sido engañados. Ahí hay todo tipo de maneras por ese sendero, a ese lugar celeste. Hay muchas maneras en las que seremos probados y tentados para que se nos saque de ese camino para ser destruidos por Satanás. Dice que hay muchos anticristos. Dios, Cristo lo dijo aún cuando estaba sobre la tierra. Hay muchos falsos maestros. Él dice no seáis engañados, que ningún hombre os engañe. Ustedes pueden ser parte de ese real sacerdocio. Ustedes pueden ser parte de esa iglesia espiritual de Dios el Padre. Un pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es eso lo que estás haciendo cada día, alabando la obra de Dios en ti? Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es eso algo maravilloso en qué pensar? Que las tinieblas sean quitadas. A mí no me gustan las tinieblas porque siempre hay algo incierto acerca de las tinieblas. Tú no sabes lo que está justo frente a ti. Tú no sabes lo que está a punto de ocurrir. Tú no puedes ver por dónde vas. Pero amo el poder encender una luz o que me hagan brillar una luz a las tinieblas hacia dónde voy e ilumina y después puedo ver bien y estoy cómodo de hacia dónde voy. Y de eso es que Él está hablando aquí, que ustedes han sido llamados de esas tinieblas y ese nuevo nacimiento. Las luces han sido encendidas sobre esa luz espiritual, sobre esa piedra preciosa y esto va a durar, durar para siempre. Y ese sendero está brillando resplandeciendo con esa luz. Su luz admirable y las esa tiniebla espiritual quitada de tu camino, de tu vida. Que en tiempos pasados, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y así fue con toda la humanidad. Ellos vinieron aquí, cada uno de nosotros, cada hombre, mujer, niño que ha nacido aquí en la tierra. Y el espíritu de Satanás. Nosotros heredamos eso. Pero ahora, el pueblo de Dios está... Están, pero ahora, dice él, ustedes pueden, pueden tener ese nuevo nacimiento y ser una persona de Dios. Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios, el poder de Dios la misericordia de nuestros pecados sido quitados, nuestros pecados siendo pagados por Jesucristo. Amados, yo os ruego como peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y de eso hemos estado hablando en esta mañana. Ahora el... Sigue contándonos sobre estas cosas. Manteniendo. Ahora han sido sacados de tinela. Ahora están en esa luz admirable de Dios. Ustedes han sido hechos nuevos. Y ahora Él está animándonos a todos nosotros. Y animando a estas personas. Él dice, amados, yo os ruego, les suplico. Como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como peregrinos vamos, rumbo a la ciudad celestial, un peregrino de Dios, abstengáis de los deseos carnales. No dejes que los deseos de la carne te desvíen. De la, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne. Todas estas cosas, dicen él, no deje que te lleven. Que batallan contra el alma, con esa parte espiritual que está dentro de ti. Eso es una guerra constante para el justo. Pero quiero que todos recordemos lo que él ha hecho por nosotros para que podamos sobreponernos él dice, yo os he dado un espíritu de poder, no un espíritu de debilidad, sino un espíritu de poder, espíritu de poder que vencerá todas las cosas que vencerán a Satanás. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aun cuando las personas podrían hablar contra ti, deja que esa luz brille, deja que ese espíritu sea fuerte en ti, que brille de manera que ellos puedan verlo. Que por tus buenas obras ellos puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. Que ellos puedan mostrar, de que puedan ver lo que Dios ha hecho para ti y poder aceptar eso mismo en ellos. De manera que ellos puedan tener eso también someteos a toda, a toda institución humana por lo ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, que, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y someteos a, a las cosas de este mundo, a la institución humana, a las autoridades de este mundo, siempre y cuando no entren en conflicto con las leyes de Dios. Dice, someteos a estas cosas, pues es la voluntad del Señor que con hacer bien, hace, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, caminando cerca de Dios. Y así, saber que Él os ha dicho, que Él escribirá estas cosas en nuestro corazón, no seremos avergonzados en su palabra. Todas estas cosas Él nos dará. Entonces, si es necesario que nosotros nos comuniquemos con aquellos que son insensatos y aquellos que están tratando de rechazar la palabra de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros lo podrá hacer que de manera que tú puedas silenciar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tú eres libre, libre para hacer todas las cosas lo que quieras hacer aquí sobre la tierra. Tú eres libre de hacerlo. Pero él dice, pero no utilizando tu libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, utilizando este nuevo espíritu utilizando este fuego que quemará el pecado en ti, todo lo que es pecado, que está sobre este fundamento precioso de Jesucristo. Utiliza ese fuego para destruirlo. No trates de simplemente decir, yo voy a continuar viviendo en lo mismo. No, no, no podemos hacer eso. Él dice... Aleja, alejémonos de las concupiscencias de la carne, no dejemos que esto continúe en ti como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, utilizar ese espíritu como lo haría un siervo de Dios, un serviente de Satanás estaría aquí diciendo, qué tan lejos puedo llegar en pecado y aún así ser parte de la obra de Dios. Y eso no va a funcionar simplemente, sería, sería más y más lejos en el pecado, pero el justo se estará mirando y va a decir, ¿qué tan cerca puedo llegar a Dios de manera que yo no esté participando en este estilo de vida de, de, de lujuria que antes tenía? Y de alguna manera, yo no, de ninguna manera dejaré que eso esté en mi vida, para nada. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Él está diciendo a estas personas, nos está dando a todos una manera de vivir. Él dice honrar a todos, amad a los hermanos, tener un amor puro para con Dios el Padre, para con su pueblo aquí en la tierra, Temer a Dios, tener respeto por Dios y por su palabra, que tú quieras caminar en ella. Y continúa diciéndole hasta a los siervos. Y estos eran esclavos en aquel día, pero él le dice que dice que someteos a sus amos. No se levante en contra de ellos. trata con respeto, estar sujetos a ellos, no solamente a los buenos. Y a fales, sino también a los difíciles de soportar. O sea, como sea que ellos se traten, le dice, someteos a esta cosa, estar sujetos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sujetarnos a Dios hoy. No importa lo que Él deje que nos sobrevenga, pero más vale que estemos sujetos a Él, sabiendo que Él nunca permitiría que las cosas nos acontezcan, que nos destruyan. Él está ahí para darnos victoria sobre lo que sea que está ahí si solamente lo ponemos en sus manos porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente oh perdón me parece que salté porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Volvamos a ver lo que Pedro sufrió y cómo él fue abatido. Todas estas cosas, él las sufrió injustamente de las manos de los hombres. Por Pues... Él mantuvo una conciencia limpia delante de él, estuvo dispuesto a atravesar lo que fuese para él poder ser fuerte espiritualmente. Porque, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora quiero que pensemos en esto. Él dice ahí que Cristo padeció por nosotros. Primero, él echó a un lado, él dejó toda la gloria que él tenía en el cielo como hijo de Dios, y él descendió aquí. Porque su Padre lo envió, Él vino aquí en la tierra, en la semejanza de hombre. Él nunca conoció pecado, nunca hubo pecado en su cuerpo. Sino que Él vino aquí en la semejanza de hombre, con cuerpo y carne. Y Él venció el pecado y cada cosa. Él estableció un ejemplo para ti y para mí, amigos para que tú puedas seguir, para que sigáis sus pisadas. Quiero que te tengan y piensen en lo que ocurre hoy en el mundo. En el, las personas que profesan ser cristianos y muchas de ellas están andando y siguiendo las pisadas de Jesucristo. Estás tú caminando y siguiendo las pisadas de Jesucristo. ¿Cómo estás? Dijo que vivas, que ames a tu prójimo como a ti, como él dijo, que lo amaran a él sobre todas las cosas aquí en la tierra. Estamos caminando hoy en esos pasos porque aquí, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Esto es Jesucristo aquí. Él no hizo pecado y no se halló engaño en su boca. Nada. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Sino se encomendaba a la, se encomendaba a la causa, al que, justa, al que juzga justamente. Él simplemente se encomendó a la voluntad de Dios. Aún ahí, antes de ir a la cruz, cuando él estaba ahí con sus amigos en la última cena, él estaba sujeto a lo que Dios le decía que hiciera. Y él le dijo a él que comete este pan, bebed de esta copa y hacerlo en memoria de mí, lo que yo he hecho por ustedes. Eso fue lo que él hizo a su pueblo. Ahí mismo. Y ha sido una costumbre para mí muchos años. Aquí en el otoño, el tomar la comunión. Yo no te estoy instruyendo de cuando tú debes tomar la comunión en la Santa Cena. Yo digo, esto ha sido una costumbre que se ha hecho. Yo creo que es bueno para que nosotros lo hagamos. Porque yo quiero que tú tomes esa decisión de cómo Tú has de tomar eso, y tú sabes que tú estás en una condición con Dios para poder ser digno, para tomar su comunión, para comer ese pan, para beber ese, esa copa, para darle honra y darle gracias por lo que Él hizo aquí en la tierra. Lo que el amor de Jesucristo, el amor del Padre, y entonces ahí en ese cuerpo carnal en el que él estaba, visualizado, luego de él haber estado ahí con sus amigos y lo instruyó de que él estaba a punto de ser arrestado y de ser puesto a morir. Porque entonces él sale, él lo lleva a un lugar desolado, él va un poco más lejos del resto de sus discípulos. Y él se cae. Y él está en gran agonía. Y él le ora fervientemente a su padre si podía quitar de él esa copa. Pero que no se haga su voluntad, sino la tuya. Sino tu voluntad. Él hizo esto a causa del amor que él tenía y no había pecado para nada en él. Nada de engaño fue hallado en su boca. Y al ver estas cosas venir ante él, él no estaba volviendo a los hombres. Él le dijo a su amigo, Judas, uno que había estado con él, uno que había estado con él todo el tiempo cuando lo señaló y que Judas tú vas a traicionarme tú has salido me vendiste por treinta míseras piezas de plata eso fue lo único por lo cual Judas lo vendió, traicionó no hay ninguna cantidad de dinero aquí en la tierra que se le pueda poner un valor es solo el amor de Dios y lo que le ha hecho por él ahí. Él, él apenas se expuso a los demás. Él solamente dice, así es. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. El amor de Dios y de este hombre. que Él llevó nuestros pecados sobre sí en la cruz, que nosotros, siendo muertos al pecado, muertos a los pecados, vivimos, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo. Ahora quiero que vuelvas aquí y digas, quien no cometió pecado. Y recuerde eso. Ahora le está diciendo aquí en el versículo 24. Que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo. La ira de Dios fue derramada sobre él por sus pecados, por su pecado. Jesucristo aceptó la ira de Dios para que tus pecados te puedan ser quitados. Y tú podías estar muerto ahí al pecado. Puedes estar muertos a los pecados que tú habías cometido en el pasado. Y puedo tener poder sobre Satanás en el futuro. Y si ves que has cometido un error, Él está ahí para perdonarte hoy por esos pecados. Que nosotros, estando muertos al pecado, pudiésemos vivir a la justicia otra vez. Estamos muertos de estos pecados y si hemos tenido ese nuevo, manda, nuevo nacimiento. No estamos andando más en pecado. Odiamos ese pecado. Odiamos eso todo, quien sea que sea. Y especialmente en nuestro propio ser. Nosotros lo odiamos y no permitiremos que permanezca dentro de nosotros para nada. Debemos vivir a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Heridas, los azotes que Jesucristo soportó antes de ser clavado en esa cruz, ya que fue ahí, ahí atado y siendo azotado, tomando los latigazos y los golpes que desgarraban su carne, debido a tus pecados. Y él fue a la cruz, debido a tus pecados. Pero él fue levantado de esa tumba, victorioso. Satanás no pudo retenerle ahí. Él fue resucitado a vida otra vez. Y ahora nosotros podemos ser resucitados a la vida y no ser muertos más en esos pecados. Nosotros resucitamos a vida eterna porque Él vive hoy. Tú y yo podemos vivir espiritualmente y ser resucitados, tener ese nuevo nacimiento. Siendo muertos al pecado, vivir a la justicia, ahora así es como estamos ahora, muertos a los pecados y viviendo una vida justa, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cada uno de nosotros, no importa quién usted fue, usted fue esa oveja... Que estaba descarriada, alejándose del rebaño. Usted estaba fuera del rebaño de los justos. Cuando naciste aquí en la tierra, estuviste fuera de este rebaño. Tú te desviaste. Pero ahora, aquellos que aceptaron a Jesucristo, ahora regresan al pastor y obispo de vuestras almas, el pastor y obispo, es Jesucristo, Dios el Padre. Y ese es quien puede mantener nuestra alma ahora, guardarla del pecado, que va a guardar nuestra alma de manera que podamos tener esa vida eterna de la que hablamos ahí mismo en el principio, que podamos tener eso. Ese versículo 23 del primer capítulo, naciendo de nuevo ahora, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es lo que podemos tener ahora. De eso es que él está hablando aquí, donde él dice, porque ustedes eran como ovejas que descarriadas, pero cuando recibimos ese nuevo nacimiento, ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y a qué hace ese pastor y obispo, él trae a todas estas ovejas al rebaño y las protege, las protege de todo el daño que vendría. Toda esa oveja no tiene ninguna protección. Es todos, hay todo tipo de depredadores allá afuera, pero siempre y cuando es que ese pastor esté ahí, este pastor se va a encargar y este pastor va a destruir cualquier depredador que llegue. Y eso es lo que él nos está diciendo hoy. Sed de buen ánimo, yo he vencido al mundo, es lo que le está diciendo. Sed de buen ánimo, yo venceré en ustedes. Pero ustedes ahora, cuando han tenido ese nuevo nacimiento, lo han aceptado a Él. Ahora tienen a Dios, el Padre y a Jesucristo rodeándote. Ellos están ahí para protegerte espiritualmente, amigo mío. Él es el buen pastor. Él, él es. Los otros huirán cuando llegue el tiempo. Él tiene miedo, pero el buen pastor no huirá. El buen pastor destruirá al, al lobo. Y cuidará sus... Y aún si una se desviara, si él pierde una y ve que se ha descarriado, él está ahí buscándola, está ahí queriendo traerla de regreso al rebaño y él hará todo lo que él pueda para encontrarlo y traerlo de regreso al rebaño. No seáis, no perdáis el ánimo, no desaniméis. Yo he vencido al mundo. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor y ser unos con Él. Y veamos la victoria, amigos míos, veamos la victoria con Jesucristo hoy. Yo sé que la oportunidad es para todo, como lo dije antes, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Pero Él dice que ese camino es derecho y que ese camino es angosto. Dice que son pocos los que lo encuentran. Seamos parte de esto. Dice, ese camino ancho a la destrucción está ahí. Dice que hay muchos que caminan hacia él. Seamos unos con Dios, con Dios el Padre. Seamos uno con su pueblo aquí sobre la tierra. Aceptémoslo como su salvación, como la piedra angular. A ustedes los que creen, Él es precioso. Pero a aquellos que son desobedientes, la piedra que rechazaron los edificadores... Aquellos que, aunque la han rechazado, se convierte en la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. Pero ustedes son un linaje escogido. Escogido de Dios. Para ser un hijo de Dios, para ser herederos con Jesucristo. ¿Puedes imaginarte estas cosas en tu corazón? ¿Tú entiendes la plenitud de lo que estamos hablando? No dejes que Satanás te engañe. Hacer caos a Dios... Y él se acercará a vosotros. Resistir a Satanás. Y él tendrá que huir. Y después podrán ver victoria en Jesucristo. Con esto daremos fin a este ser. Vamos a cantar el himno número 31. Y justo después del servicio, quisiera que por favor permanezcan ya que hay algunas cosas de las cuales quiero preguntarles, así que justo después vamos a concluir el servicio, luego de la oración, nos permanecemos, tengo unas cu cuantas cosas que quisiéramos que ustedes decidieran. Vamos a cantar el himno número 32. ¿No sería maravilloso allá? finalizados las tribulaciones y las preocupaciones de la tierra, ¿no sería maravilloso allí? ¿No sería maravilloso allí sin ninguna carga, sin ningún pesar? Cantando gozosamente, o no sería maravilloso allí caminando y andando con Cristo el único eterno no sería maravilloso allí alabando adorando al inigualable eterno no sería Maravilloso allí. Oh, no sería maravilloso allí. Teniendo ninguna carga, ningún temor. Cantando gozosamente con todos los instrumentos. No sería maravilloso allí. Ahí donde la tempestad jamás nos azotará. ¿No sería maravilloso allí? De seguro para siempre el Señor nos guardará. ¿No sería maravilloso allí? ¿No sería maravilloso allí? no teniendo ni cargas que llevar, cantando gozosamente con todos los instrumentos, ¿no sería maravilloso allí? Sento a Dios el Padre por medio de Jesucristo a nuestro bendito Salvador. ¿No sería maravilloso ahí? Y yo espero que cada uno de nosotros pueda saber eso como una realidad. Con el Salvador entramos en la tierra. ¿No sería maravilloso allí? El fin de las cargas y las preocupaciones de la tierra. El fin de todas las cargas aquí sobre la tierra. Y siendo capaz de entrar en esa ciudad celestial. Qué hermosas palabras de luz de las que hemos hablado hoy. Quiero animar a cada uno de ustedes. a Que los pongan en las manos del Señor. Caminen con Él. estar muertos a las cosas de este mundo y vivas para las cosas espirituales de Jesucristo y de Dios el Padre. Estar vivos. No estéis muertos. Un cuerpo muerto para nada sirve. Si estamos muertos al pecado, eso significa que ese pecado para nada sirve en nuestras vidas. Pero vivos para con Dios, vivos para las cosas espirituales aquí en la tierra. Estamos triunfantes, estamos creciendo. Podemos lograr las cosas que se necesitan lograr. Pero más que nada, podemos dejar que ese Espíritu nos dirija en todo lo que hacemos. Porque estamos vivos al Espíritu de Dios. Poner vuestra fe y confianza en Él. Oremos. A Dios el Padre, te pedimos hoy que seas con cada uno de que esté batallando hoy espiritualmente. Aquellos que están andando en tinieblas, a dejar que esa luz brille a su alrededor. Dejar que ellos vean cuán maravilloso puede ser tu espíritu en ellos, que ellos puedan aceptarte y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, gracias por tu Hijo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de tomar la comunión y de poder darte las gracias y el honor, el honor a tu Hijo por lo que tú has hecho por nosotros. Que podemos tener vida eterna, podemos tener poder sobre el pecado, después de estar muertos al pecado y estar vivos a la justicia porque tu Hijo vivió. Podemos vivir también porque Él fue resucitado a la vida, porque Él está vivo hoy y está a la diestra tuya, Padre podemos estar vivos aquí espiritualmente. Ser con nosotros en estos días. Que tu espíritu sea más fuerte que nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.